0: Cada viernes Aida Esquirez y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Aida Asquire, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos. Buenas noches. Llega el momento de conocer los titulares económicos de esta semana.
1: El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, asegura que no están seguros de haber subido lo suficiente los tipos de interés como para lograr bajar la inflación al objetivo del 2%. Por ello, ha anunciado que si es necesario endurecer aún más la política, no durará, dudará en hacerlo.
2: Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, descarta una bajada de tipos a corto plazo. Asegura que se necesitarán más de los próximos dos trimestres para que el organismo empiece a recortar las tasas de interés. Además, teme que la inflación de la eurozona vuelva a subir si hay otro shock de oferta en el sector energético. Bruselas ha avisado a los países de la Unión Europea de que el tiempo para lograr un acuerdo sobre
1: las nuevas reglas de control del déficit y la deuda no es ilimitado y pide que alcancen un pacto antes de finales de año.
2: Pedro Sánchez está cada vez más cerca de su investidura. Para ello, facilitará la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y condonará a esta comunidad el 20% de su deuda. También le traspasarán las competencias de los rodalíes. Ante esto, Renfe y Adif han convocado una huelga para mostrar su oposición a la segregación de las empresas públicas.
1: También traspasará los ferrocarriles al País Vasco a cambio de los votos del PNV, con quienes ha acordado reformar el Estatuto de los Trabajadores para dar prevalencia a los convenios autonómicos
2: sobre los sectores. El Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas y rechaza así el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. Considera que el impuesto es complementario al de patrimonio y no supone una invasión propia de ninguna de las competencias en materia tributaria ni altera el régimen de cesión de tributos de la Comunidad.
1: Ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha registrado una proposición de ley para volver a implantar en la comunidad el impuesto sobre el patrimonio durante el tiempo que esté vigente el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas del gobierno central con el objetivo de que lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas
2: quede en las arcas madrileñas. El patrimonio de las grandes fortunas españolas crece un 37% este año hasta casi los 196.200 millones, a pesar de que la guerra de Ucrania y la inflación, según la lista forbes líder al ranking Amancio Ortega, fundador de Inditex, cuya riqueza aumenta un 53% hasta los 81.800 millones.
1: La actividad del sector privado de la zona euro vuelve a empeorar en octubre, según el PMI compuesto, que baja a 46 puntos y medio, su peor lectura en 35 meses. El PMI del sector servicios empeora y toca los 47,8 puntos.
2: Mientras en España la actividad del sector servicios se acelera por segundo mes consecutivo y sube a 51,1 puntos apoyada por un leve aumento de de los nuevos pedidos y la reducción de los encargos pendientes, mientras que la contratación de personal también aumenta. La Seguridad Social necesitaría casi 6,4 millones de
1: afiliados adicionales en 2050 para que el saldo contributivo del sistema registrara déficit cero. Según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la tasa de dependencia se situará en el 53,7% en 2050, más de 20 puntos superior a la de 2022, con lo que se complica
2: la situación financiera del sistema. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos ha avisado de que prolongar el gravamen extraordinario a las energéticas es perjudicial para el sector. En la situación del petróleo nos detenemos hoy en el balance de la economía.
1: Inés Cardenal Gortázar, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada. E igualmente. Esta semana la OP ha advertido de que prolongar el gravamen extraordinario condiciona la inversión para acelerar la transición energética en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cómo afecta este impuesto al sector?
0: Eh, pues efectivamente, lo que hemos dicho es que eh, en, en un momento en el que nuestras compañías asociadas están inmersas en una transformación sin precedentes para alcanzar la neutralidad de emisiones, transformación que requiere inversiones mil millonarias, pues este impuesto lo que hace es de traer eh, recursos del sector para, para poder abordar estas inversiones. no. Por tanto, entendemos que esto perjudica eh, efectivamente a la transición energética en nuestro país.
2: De hecho, hace unos días Repsol ya avisó de que está estudiando sacar proyectos industriales fuera de nuestro país por este
0: motivo. Sí, bueno, efectivamente, sí lo ha manifestado su consejero delegado, sí. sí Me hay... remito a sus declaraciones en ese sentido, sí. Sí,
1: bueno, el, el consejero delegado ha sido uno de los directivos más críticos con las prohibiciones a los vehículos diésel y gasolina, también ha criticado... Los impuestos que pagamos los españoles por tonelada de CO2, ¿cuánto pagamos? ¿Es mucho más que en otros países europeos? Si sí, me,
0: me permites, me, me interesa mucho comentar sobre sí. la prohibición sí. al, al vehículo diésel. Sí, Dísel claro, claro. Pero, porque efectivamente, nosotros nosotros hemos dicho siempre que no hay ninguna razón técnica eh, para prohibir el motor de combustión. No, El motor de combustión, si se propulsa con ecocombustibles o combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico. Por tanto, no hay ninguna razón objetiva ni tecnológica para prohibirlo. ¿no? Nosotros creemos que, que la transición se tiene que plantear en términos de, de neutralidad tecnológica y que cualquier eh, alternativa que pueda reducir al, al objetivo eh, de reducción de emisiones es eh, pues debería ser tenida en cuenta. Porque aquí muchas veces se confunde el objetivo, y el objetivo no es electrificar. El objetivo es alcanzar la neutralidad de emisiones. ¿no? Por tanto, eh, como decía, pues no, no Estamos eh, a favor de, de esa prohibición, efectivamente, y además creemos que con la prohibición lo que se hace es la transición más injusta eh, para todos aquellos sectores o consumidores pues que, que la electrificación no cubre sus necesidades, ¿no? como puede ser el transporte marítimo eh, o aéreo, pero también para el consumidor, para también para el vehículo ligero que, que no se puede comprar hoy un coche eléctrico o que vive en la España rural y no y la electrificación no soluciona sus, sus problemas. ¿Y no y se están teniendo en cuenta decíbes, para esta transición? No porque la realidad es que se está apostando por una única tecnología que es la electrificación o sea prohibiendo motores de combustible estás obligando a renovar todo el parque eh, a, a renovar toda la infraestructura de recarga cuando si tuvieses en cuenta en igualdad de condiciones los ecocombustibles o combustibles renovables, eh, pues podríamos aprovechar toda la infraestructura existente de distribución y almacenamiento y logística de carburantes. Se pueden utilizar en el parque actual, por tanto, estarías empezando a reducir emisiones desde ya y de forma paulatina, ¿no? Eh, apostando por la electrificación, pues, pues estás, como decía, haciendo la transición más lenta, más injusta y más ineficiente.
2: Claro, porque esto no solo afecta a las inversiones, también afecta al empleo y a la competitividad, también a la autonomía energética de España, ¿no?
0: el impuesto. Sí, efectivamente, la sí, eh, perdón que no sé no, si no se ha comentado lo del del CO2, perdón. sí, eh, sí efectivamente eh, si hacemos el cálculo pues eh, pues en este momento eh, el por cada tonelada de, de de gasolina o gasolina estaríamos pagando 327 euros eh, en CO2, ¿no? eh, que es mucho más de los 85 euros a los que cotiza la tonelada de CO2 en, en Europa. Pero sobre todo no es tanto lo que paguemos hoy, sino, sino cómo diseñemos la política fiscal a futuro, ¿no? porque hay otras alternativas, como puede ser la electricidad con la que recargamos un coche eléctrico o un eh, vehículo de gas... Eh, que están bonificadas fiscalmente. no? Por tanto, creemos que la alternativa de los eh, combustibles renovables o ecocombustibles pues, también debería estar bonificada eh, fiscalmente para para estimular su consumo y, por tanto, pues escalar la producción, etcétera. O sea, que sí, efectivamente, a futuro hay que diseñar la fiscalidad de otra manera.
1: La OPE ha reiterado su rechazo al Impuesto Extraordinario a las Energéticas porque dice que vulnera la normativa existente y que se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta dice, decís, debería esperar a los informes que tanto la Unión Europea como el Gobierno debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen. No sé si habéis hecho ya cálculos de lo que ha supuesto este impuesto durante ese primer año de vigencia.
0: No, eh, bueno, algunas compañías han publicado resultados y ya han, han dicho lo que han pagado y, bueno, pues ya se ve que son importes eh, muy elevados, ¿no? Y Pero, bueno, efectivamente, pues pues eh, no, no, no sabemos lo que han pagado otras compañías, pero, pero ya estamos hablando de, de importes muy elevados y que, como decíais, al final no solo tiene un impacto en las inversiones, sino también en el empleo, en la competitividad o en la, o en la autonomía energética. ¿Por qué? Pues, bueno, porque todas esas inversiones de las que os hablaba en descarbonización, pues evidentemente llevan aparejada una creación de empleo muy importante, eh, afecta a la competitividad de nuestras compañías asociadas respecto a operadores que no fabrican en España, sino que importan, o respecto a industrias eh, que fabrican en otros países con distintas regulaciones eh, medioambientales y, y afecta a la autonomía eh, energética, ¿no? Porque porque toda la transformación del refino para alcanzar la neutralidad de emisiones pasa por sustituir el petróleo por otras materias primas eh, eh, alternativas, ¿no? Como pueden ser el hidrógeno renovable, el CO2 capturado, incluso los residuos, todo tipo de residuos agrícolas, forestales, urbanos, eh, pues por ejemplo aceite de cocina usado, huesos de, de aceitunas. Eh, entonces, bueno, esto como son materias primas autóctonas, pues efectivamente eh, aumentan nuestra seguridad de suministro y nuestra autonomía energética. Otro
2: dato que hemos conocido esta semana es que España consume más petróleo que antes de la pandemia.
0: Bueno, efectivamente, en el consumo de petróleo tenemos que valorar dos cosas. Por un lado, cómo está aumentando la demanda de combustibles en España, que bueno se ha recuperado bastante. Eh, después de la pandemia, pero todavía en algunos valores estamos eh, por debajo de ese consumo previo. Pero sobre todo, eh, la principal razón es que eh, mucha gente no lo sabe, pero España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la, de la Unión Europea. Uh -huh. Y esto es así porque en el periodo 2008-2012, mientras otros países europeos cerraban refinerías o simplemente pues, las dejaban estar, eh, pues en nuestras compañías asociadas invirtieron eh, más de 7.000 millones de euros en, en modernizarlas ¿no? y en hacerlas como decía, más flexibles y más competitivas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, por un lado, podemos sacar mucho valor añadido de cada barril de crudo, podemos exprimirlo, si me permitís la expresión coloquial, mucho más para obtener más productos eh, demandados por el mercado, como son eh, fundamentalmente gasóleo y queroseno, pero además son muy flexibles y pueden procesar tipos de distintas calidades y distintos orígenes. ¿no? Por tanto, en España en estos momentos, aparte del consumo interno, lo que está haciendo es exportar productos ya refinados. Y por eso aumentan las importaciones de crudo, porque estamos contribuyendo no solo a nuestra seguridad de suministros, sino a la de otros países que han tenido dificultades durante la crisis energética que ha provocado la invasión de Ucrania pues para abastecerse o para fabricar sus, sus productos.
1: Claro, y hablando de consumo, Rusia fue el segundo mayor suministrador de petróleo de España en 2022. No sé cómo estamos este año, si hemos reducido. Es que
0: esa... Rusia, sí, sí, Rusia era un importantísimo exportador de crudo, no solo a España, sino a muchos otros países, pero bueno, a raíz de la, de la invasión, según ya los datos de Cores en 2023, no ha entrado eh, producto ruso, entre otras cosas además hay un, hay un veto, ¿no? de la Unión eh, Europea. En este momento nuestros principales suministradores son eh, Nigeria, Estados Unidos y México, ¿no? Y, y aquí ha sido muy importante la flexibilidad de la que hablábamos antes, ¿no?, porque España no ha tenido ningún problema para sustituir el crudo ruso eh, por otros orígenes. Uh -huh.
2: Luego también hemos conocido el dato de que España en los nueve primeros meses de este año ha pagado 500 millones de euros por el petróleo venezolano. ¿Por qué importamos tanto petróleo y podríamos llegar a ser independientes en este
0: ámbito? Importamos mucho petróleo pues, que, bueno, porque, como, como sabemos, España no tiene reservas. no, no claro. Tenemos uh -huh. que importar todo lo que consumimos. Entonces, efectivamente, eh, es un, es una... Es una es un importe muy importante. ¿no? Eh, y, y sí, podemos, la, la respuesta es sí, podemos reducirlo, podemos reducirlo porque, como os decía, el, el, la transformación del sector para alcanzar las emisiones pasa por ir sustituyendo paulatinamente ese petróleo por otras materias primas. ¿no? Entonces, como os decía, utilizaremos residuos, hidrógeno renovable, CO2 capturado y, por tanto, eso eh, será materia prima autóctona que irá reduciendo la importación de crudo. Eh, aumentando nuestra eh, independencia energética Y contribuyendo también de una manera clave a la economía circular Que sabemos que va a ser también un vector muy importante Para, para alcanzar la neutralidad de emisiones
1: Claro, pero llegaremos a ser independientes en este ámbito Porque también en España eh, nos hemos centrado mucho no en las renovables Esto ayuda a la transición energética Pero claro, no sé si, si podemos ser totalmente dependientes de, de otros países También estamos apost apostando no. por el hidrógeno verde Sí, por
0: eso. Absolutamente independientes. Ni siquiera es en los escenarios ¿no? de neutralidad de emisiones se prevé un consumo cero de petróleo. ¿no? Porque no hay que olvidar que hay una parte del petróleo muy importante que es, son los usos no energéticos. ¿no? Probablemente, si miramos al estudio eh, de radio, Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor está fabricado con petróleo. Eh, y esos usos no energéticos, pues evidentemente, eh, pues, todo el material médico, eh, bueno, pues, muchísimas materias primas, incluso para la fabricación de componentes, para energías renovables, eh, bueno, de todo, tejidos, eh, teléfonos móviles… Eh, entonces eh, todo eso, eh, pues por supuesto también se utilizarán materias eh, petroquímicas de bajo contenido en carbono, pero el consumo de petróleo es difícil que llegue a ser cero. Insisto ni, en, ni siquiera en el, en el escenario de neutralidad de emisiones. El objetivo no es que el consumo de petróleo sea cero, sino que al final pues eh, que, el, que, que, que que haya una neutralidad de emisiones, que lo que emitimos por, por otro por otra vía se absorba eh, o se reutilice, ¿no? Entonces que al final el, el balance sea cero. Entonces bueno pues ese es un poco el, el futuro
2: Y bueno antes de, bueno cambiando un poco de tema Antes de las elecciones generales del pasado 23J Mandasteis vuestras propuestas a los distintos partidos políticos ¿Cuáles eran?
0: Bueno, ya os he comentado varias, ¿no? Pero las podemos volver a recapitular. Pues por un lado, eh, que no se discrimine ninguna tecnología capaz de, de reducir emisiones de CO2 eh, en favor de otras, ¿no? O sea, lo que decimos es que la transición energética tiene que regirse por el principio de neutralidad tecnológica. Por otro lado, como os comentaba también, pues una política fiscal que efectivamente tenga en cuenta esta neutralidad tecnológica ¿no? y que en este sentido el, la Unión Europea pues, juega un papel esencial para, para permitir que los Estados miembros pues, puedan aplicar tipos impositivos reducidos o incluso exenciones a los ecocombustibles o combustibles renovables. Por otro lado, también queremos, como decíamos, un marco regulatorio estable y predecible, ¿no? que, que incentive el desarrollo de tecnologías neutras en carbono y que no las penalice, ¿no? como puede ser el gravamen energético del que hablábamos, eh, también que se apruebe una hoja de ruta para los ecocombustibles o combustibles renovables y que, y que se incluya una línea específica en en, en los PERTES, eh, en el PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, ¿no? que hoy, hoy no, está, no está incluida. También pedimos al Gobierno que adopte un papel muy activo en el fraude eh, contra el fraude perdón en la distribución de carburantes, ¿no? que es una lacra, que tiene el sector desde, desde hace muchos años. Y luego, bueno, pedíamos la derogación del gravamen temporal energético, pero en esto vemos que, que esta petición no ha, sido, no ha sido escuchada.
2: Llevamos muchos meses ya sin gobierno, parece ser que ya se va encauzando todo para tener uno. ¿Cómo ha afectado esto al sector y cómo se prevé que afecte el nuevo gobierno?
0: Bueno, afecta al sector en, en la medida en que algunas de estas peticiones que os comentaba, pues no se pueden no llevar a cabo todavía, como desarrollar una hoja de ruta de combustibles renovables, y luego, pues que efectivamente hay te temas quizá más técnicos, ¿no? más de desarrollo de normas, pues que están, están parados. Así que, bueno, pues sí, es importante tener un nuevo gobierno para, para poder poner en marcha de eh, todas estas eh, propuestas y, y temas que están, que están
1: ahora mismo parados. Bueno, eso en España, pero si miramos al plano internacional, preocupó la situación cuando estalló la guerra en Ucrania, ahora con la guerra entre Israel y Hamas, que ya vimos los primeros días cómo afectó al precio del petróleo. Los miembros de la OPEP Plus han decidido mantener sin cambios de momento su récord en la producción de crudo. No sé si son malas noticias y, y si con esto nos enfrentamos a nuevas subidas del precio del petróleo.
0: Pues mira, en esto es muy complicado hacer previsiones, porque además es que probablemente no se equivoquemos. Cuando cuando estalló, bueno, se, se recrudeció el conflicto Israel-Jamás el 7 de octubre, pues se anticiparon subidas muy importantes del, del crudo y la realidad es que ha bajado. ¿no? Esto no quiere decir que no pueda subir mañana. Eh, lo que vemos es que se están intentando equilibrar dos dos factores muy importantes, que son la oferta y la demanda. ¿no? Como decías, efectivamente, por un lado la OPEP, especialmente Rusia y Arabia Saudí, sí pues están siguiendo una política de, de recorte de la oferta e incluso aprobando eh, recortes adicionales de forma unilateral, pero por otro lado la demanda pues no termina de, 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 de tirar como, como se había previsto, ¿no? pues después del covid preveíamos pues les llamaban los felices años 20, preveíamos una una demanda de crudo eh, muy, muy grande y la realidad es que la, la invasión de Ucrania pues, pues provocó una crisis energética, una crisis inflacionaria, que lo que ha hecho es ralentizar el crecimiento económico en muchas economías y, y por tanto, pues vemos cómo estos dos factores se, se están intentando equilibrar y habrá que ver qué pasa. ¿no? Es, muy difícil, es muy difícil hacer previsiones. Bueno, en
1: diciembre estos países de la OPEP van a revisar si prolongan o no la limitación del suministro. ¿Qué crees que
0: va a pasar? ¿Van a seguir reduciendo? O bueno, esa eso, es otra vez, eso es otra vez sacar un poco la bola de cristal, pero <risa> bueno, ya. lo que sí que han dicho es que van a seguir el mercado y que van a, a tomar las decisiones que tengan que tomar en cada momento para, bueno, pues para que al final su objetivo es que el precio del crudo no baje de determinados niveles. Por tanto, si si sigue subiendo eh, bajando el crudo, perdón, pues pues, pues puede ser que prorroguen la, la decisión y si el crudo empezase a subir, pues pues que no, bueno, habrá que ver, habrá que Esta ver es la decía, única cómo intención a requerir, que hay detrás ¿no?
1: de esas limitaciones.
0: Bueno, lo tendrán que decir ellos, pero bueno, sí, no no, no lo esconden, lo, lo dicen que bueno, pues que ellos lo que quieren es eh, que al final eh, una eh, oferta demasiado grande respecto a la demanda pues no hunda los los precios del crudo, ¿no? Efectivamente.
2: Desde que empezó el conflicto entre Israel y Hamas, Israel ha otorgado una decena de licencias de, explota, de exploración de petróleo y gas en Palestina a seis grandes compañías y parece que Estados Unidos tiene mucho interés en esto. ¿Cómo puede influir en el conflicto?
0: Bueno, es lo que te decía. En este momento, eh, a pesar de los recortes de producción, es que no hay un problema de... de de, de, de oferta, porque, porque la demanda no está tirando lo suficiente, ¿no? Entonces, eh, si estuviésemos en un caso de, de, de problema de oferta, pues bueno, pues podría ser que, que tuviese un impacto positivo, ¿no? Pero al final es que, es que tendremos que ver si, si ese recorte de la OPEP o, las, o el aumento de las producciones que se están produciendo en otros lugares del mundo, eh, cómo responden a la demanda que vaya habiendo en cada momento, ¿no?
2: Pues Inés Cardenal Gortázar, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la OP, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
0: Muchísimas gracias, gracias a vosotras. A ti, hasta luego. Adiós, un saludo.